0: Damas y caballeros! Bienvenidos a 10 a 15, un podcast donde se habla de series y películas en un lapso de 10 a 15 minutos. Yo soy Ángel, y en este episodio doble tanda voy a estar hablando de la serie limitada, protagonizada por Ewan McGregor, titulada Halston, y de el thriller doméstico, protagonizado por Amy Adams, titulado The Woman in the Window. Ambas están en Netflix, así que... Sit back, relax, que 10 a 15 acaba de comenzar. Tengo una visión. Voy face of American moda Halston es una serie limitada que, como dije, salió en Netflix el 14 de mayo y trata sobre la vida de el diseñador de moda o fashion designer Roy Halston. Trata sobre cómo él overcame o cómo él surgió con, su, con sus diseños y cómo su éxito se vio afectado por eh, un estilo de vida bien excéntrico y de exceso. Eh, la serie es protagonizada por Ewan McGregor aquí aparece Vera Formiga Bill Pullman hace tiempo que yo no voy a Bill Pullman y mano cómo ponerle esta serie limitada pues yo no tenía planes de verla pero eh, mi novia la vio y me dijo tienes que verla tienes que creo que te va a gustar mucho y ya Me gustó, lo más que me gustó de esta serie es su fotografía, es su estilo. Tiene una esencia bien elegante dentro de él. La paleta de colores es bien colorida porque obviamente los colores que utilizaba Halston era completamente pues eh, estrambótico y obviamente ves ese estilo en pantalla. Eh, Es bien... Es bien bonito de ver, eh, no solamente en términos de, de los tiros que, que, que se presentan y lo que está en el encuadre, sino también el este, eh, diseño de producción. Se ve bien elegante. Eh, otra cosa, y uno de los grandes este, highlights, es la actuación de Ewan McGregor. Él fue ese factor de que yo hubiese binge los cinco episodios de esta serie. Eh, los vi en una sentada y... ¡Wow, mano! Wow. Eh, o sea, él te presenta a este tipo como alguien bien cocky, eh, arrogante, en cierta forma. Alguien que... Me caes mal, pero me gusta tu estilo. Y estás así por toda la serie hasta que obviamente pasa su periodo de decadencia. Y aún así, él, eh, lo que sucede y cómo McGregor actúa es, es, es brutal, es, es súper entretenido, este... Esta serie es escrita por Ryan Murphy y producida por él también. Eh, McGregor la produjo eh, junto con él y... En it shows in some places. Eh, juega un poco con, con el timeline o con la historia, o sea, con la narrativa, como te la va contando. Lo eh, cual eso en cierta forma fue lo que a mí me afectó la experiencia porque eh, hubo momentos que la serie no era necesario tener que jugar con el con, con el tiempo a veces si tú dejabas que la historia se contara en orden eh, creaba una mejor u, u, una mayor intensidad en lo que sucedía porque pues muchas de las cosas que hizo Houston pues estaba en este en este filo del éxito y el fracaso y pues cuando sucede y recibe ese elogio pues es más, es como más rewarding, pero al ya tú saber lo que va a pasar, es como que pierdes un poco esa tensión eh, que maybe pudo haber tenido si te lo hubiesen contado en orden. Me gustó mucho cómo hablaba de sus relaciones, él tuvo unos compañeros de pareja y veías cómo él se relacionaba eh, con ellos y... Era bien interesante cómo él eh, se desenvolvía eh, con esas relaciones y eh, lo toman desde una manera bastante madura. eh, Y obviamente pues lo que él hace y cómo él interactuaba con sus compañeros de pareja, pues decía mucho como personaje y como individuo. Y le daba esa profundidad a a, a él eh, y eso estuvo sumamente nice y bien interesante. Me hubiese gustado que hubiesen este Profundizado más en, su, en sus Relaciones con sus compañeros eh, Porque pienso de que You could do more por Pudo haber hecho más eh, Igual que con sus amigos Igual que con Liza Minelli, Porque en la serie En la serie pues ves que Él tuvo una relación bien cercana Y fueron y Liza Minelli y él fueron amigos Pero yo no noté tanto Como que esa relación de amistad Hay momentos que hablan que no los ves en pantalla. Es como que un evento que pasó, pero hubiese estado interesante ver ese momento y así como que creabas más ese bonding, pero pues, I don't know. A veces se sentía la serie como que rushed in dentro de la cosa que me hizo estar fascinado por el mundo de la moda, lo cual pues no no es algo que yo en, en las películas o series que yo vea como que me interese. Y me estuvo bien interesante cómo todo en ese mundo, pues, corre. Y este factor de que, pues, de, de la exclusividad y de que las piezas, pues, tú quieres o... Las piezas que tú quieres vender sean para algo en exclusivo. Por lo menos esa era la mentalidad de Halston. Y, bueno, estuvo bastante fascinante. Vuelvo y repito, no me esperaba yo ver esta serie y Venge, este Y aunque hay momentos en donde siento que... Se sentía rush o superficial y pudiste abundar en, más en su en su factor eh, y en su vida personal. Pues eh, la encontré bastante entretenida y la encontré bastante elegante eh, y bonita de ver. Y vuelvo y repito, la estación de Ivan McGregor pues, es sumamente buena. Creo que puede quedar nominado por un Emmy, pero let's see. Este, nada, la recomiendo Veanla even donde no tengan ningún interés en el mundo de la moda Veanla porque Vaya la pena por la actuación de Ewan McGregor Y saliendo del mundo de la moda Ahora pasamos a estar en un apartamento con miedo a salir al exterior. Eso es lo que nos trae The Woman in the Window, la nueva película de Amy Adams que está en Netflix. The Woman in the Window es una película que lleva dando bandazos eh, y se suponía que va a salir para el 2019 2020 o sea, estuvo en ese lapso en que cuando llega la compra, cuando Disney compra Fox, este pues estuvo en ese limbo de qué iban a hacer con ella. Y resulta ser que la película tuvo problemas de producción o por lo menos hicieron un test screening y la película pues el final a la gente no le gustó y tuvieron que volver a, a refilmar el tercer acto, esta película la dirige Joe Wright, que es conocido por dirigir este... por dirigir Hannah, dirigir este Atonement, eh, Darkest Hour y después pues, la protagonista de Gary Oldman, eh, Julianne Moore, eh, Jennifer Jason Lee. y trata sobre esta mujer que es agorafóbica y eh, es testigo de un asesinato en, en, en la otra casa. Que tiene al frente. Y pues ella tiene que eh, buscar la manera de, 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 de prove de que la persona que vio es la que es y se desencadenan en este. en donde la realidad y la ficción, o por lo menos la realidad y la fantasía, se empiezan a mezclar. Estuvo ok. En realidad entiendo porque hay gente que la odia. Pero creo que el hate creo que el hatred que ha recibido esta película como que es un poco de más. Tampoco es un desastre. Bueno, tampoco es una mala película de que de las peores que yo he visto. Es una película, ok, me entretuvo. Y creo que tiene que ver mucho por los primeros dos actos. Estaba seteando todo bastante bien. La fotografía está excelente. Eh, hay unos, unos encuadres donde se usa el split diopter, en donde los dos... Eh, no hay una profundidad de campo ambos están en el mismo nivel y da este elemento bien medio creepy y dreamy en cierta forma eh, pues la actuación de Amy Adams pues es Amy Adams ella siempre actúa eh, en letras mayúsculas el diseño de producción la casa donde ella vive pues se siente como si, si ella estuviese viviendo you know, por, por, por meses o bueno años porque lleva años viviendo este, pero su condición de agorafobia fobia es por lleva meses con ella y la edición a veces estaba sumamente interesante en el, en otras partes parecía como si alguien la estuviese editando en Windows Movie Maker y utilizaba overlays de sangre y overlays bien bien ugh, bien cringy y bien novatos y amateurish y no se sentía como que profesional y te sacaba de la película, por lo menos a mí me sacó. Y nada, el final es en donde está el problema. Yo diría que el final es tan unearned, porque tú estás pensando en que la persona que hizo, el cri- que hizo el crimen, pues es tal persona o es otra persona, o sea, pero cuando te des- cuando descubres qué fue lo que pasó, pues es como que, ah, ok. Se siente bastante insatisfactorio, se siente tan... Eh. y... Luego tienes como que este final bien slasher movie y no en, no encaja con todo este componente thriller y mind bending. Porque pues, como, te, como les dije, rompe con esa barrera de que es real. Que es real Pues estuvo más interesante que pues que la, que la película se convirtiese en un Halloween o un Friday. Friday the 13th. Even though el guión estaba repleto de conveniencias o de... Tipicalidades que tú tendrías en un thriller como este No me molestó, lo que sí me molestó eh, Fue los momentos tontos e ilógicos Como por ejemplo eh, Amy Adams tiene un un teléfono eh, Ella ve una foto Y ella no puede darle zoom a la foto Tiene que ir a la computadora para ver la foto Entonces en otra escena tienes a ella Abriendo un archivo donde ve una foto Y la foto va bajando lentamente Como si esto fuese, lleno internet de los 90. Y sabes que lo están haciendo así porque es para causar tensión. Ya, pasa eso. Y eso pues a mí me sacó y me molestó. Pero fuera de eso, a mí me entretuvo. Recomiendo que la vean porque, even though, el final es medio underwhelming. eh, Sí vale la pena volverla por Amy Adams y pues entretiene. Para pasar el rato, no está mal y volvemos que Amy Adams pues actúa con la mayúscula y por eso deben de verla. Bueno, esto fue todo en este episodio de 10 a 15, espero que les haya gustado, suscríbanse a mis páginas de Instagram y Facebook, me pueden buscar como AngelEst.pr. Eh, recuerden que me pueden buscar en su proveedor de podcast favorito como 10 a 15 con Ángel Serrano, gracias por escucharme y nos vemos en la próxima.